0: Les habla Luis Quinones Román Les doy la bienvenida y gracias por escuchar nuestro podcast Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes Nuestras experiencias y enseñanzas bíblicas Esperamos que puedan salir inspirados y bendecidos al escuchar nuestro podcast No olviden suscribirse para que reciban nuevos mensajes cada semana Agradecemos su apoyo porque ayuda a nuestro ministerio a seguir compartiendo la Palabra de Dios. A continuación, les invitamos a que disfruten del siguiente mensaje. conversación está anclado en el primer libro de génesis capítulo 1 y 2 allí se narran la historia de la creación desde dos perspectivas por lo tanto el tema de esta conversación es la creación entre dos relatos el libro de génesis contiene algunas de las narraciones más memorables y conmovedoras del Antiguo Testamento. En Génesis, Dios crea el mundo, el cual es el objeto de su aprobación, y vio Dios que era bueno. Este podcast busca hacer una contribución a la cuestión de la formación relacional de los dos primeros capítulos del libro de Génesis. Algunas de las preguntas que surgen al leer estos dos relatos son El relato en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 4b al 25 Difiero o rechaza el relato del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a del libro de Génesis ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Y cómo podemos armonizar tales diferencias? Génesis es el primero de cinco libros dentro del Pentateuco o la Torá, los cuales son atribuidos tradicionalmente a Moisés, aunque entre los académicos existe el eterno debate sobre la composición y la autoría de este compendio. Algunos han propuesto que la autoría de estos libros es anónima. Al mismo tiempo, este es el primero de una serie de cinco libros que se comprenden dentro de la Biblia hebraica, Tanakh. Este compendio o uno similar a este ya era conocido en el tiempo de la deportación babilónica. Por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo número 9 versículo 2 menciona que esta colección era llamada o conocida como Ha Sefarim, los libros. Fabio Josefo, posteriormente, menciona que esta colección de libros está agrupada entre 22 rollos correspondientes al alfabeto judío. Sin embargo, la tradición los ha acomodado como 24 rollos, haciendo referencia al alfabeto griego, que era la forma antigua de agrupar textos importantes en la antigüedad. Por ejemplo, la Ilíada, que consta de 24 libros. Este compendio es una colección de numerosos rollos que cuentan la historia antigua de los israelitas. Sin embargo, para los cristianos, Génesis es a su vez el primer libro del Antiguo Testamento, el cual se compone de 66 libros. Más desde Wellhausen hasta Martin North se han dado una serie de debates entre los académicos sobre la composición literaria del Pentateuco. El análisis literario, entonces, se deriva de la recopilación de fuentes tales como la llavista, J, la Eloísta E, la Deuteronomista o Deuteronómica D y la sacerdotal P. Estas tradiciones literarias divulgan la imagen de la historia antigua de Israel en varias fuentes importantes, que a menudo divergen considerablemente en detalles. Por ejemplo, la más antigua entre estas fuentes es Yavista, data del periodo monárquico temprano y recuenta los mejores eventos que tuvieron lugar antes del asentamiento en Canaán, al menos 300 años después. El material de estas fuentes consiste en numerosas tradiciones que van desde Génesis hasta Jueces, o Josué, al menos, o cualquier otro punto entre Josué, a segundo libro de reyes. Este proceso de formación, por lo tanto, es básicamente uno gradual. Desde una perspectiva netamente narrativa, el libro de Génesis es la presentación oficial del Dios de los israelitas, como se puede leer en el versículo número 1 del primer capítulo del libro, el cual posteriormente es llamado Adonai o Elohim. Según el profesor Mac Smith del Seminario Teológico de Princeton, el nombre del Dios de Israel originalmente era conocido como Él, el, el cual se traduce al castellano como Dios en el singular. De este modo, esto muestra que Él, un Dios tribal, emerge como el Dios patrón de un grupo étnico llamado Israel. Esto a su vez siguiendo el modelo mesopotámico, egipcio y cananeo de un dios patrón, protector de un pueblo, reino o imperio. Posteriormente, la asociación de él con Adonai se presenta en el libro de jueces capítulo 22, versículo 22, donde leemos... El Elohim Adonai. Dios de dioses es Adonai. Por lo tanto, la primera palabra en esta cláusula refleja el desarrollo del nombre del Dios, Él, sugiriendo así que Adonai era originalmente Él. En el libro de Génesis se narra la creación del mundo cual está dentro de los primeros 11 capítulos de este libro, el cual se conoce como la historia primitiva o la historia universal entre los capítulos 1 al 11. Estos 11 capítulos han sido altamente malentendidos y mal interpretados por los lectores de este a lo largo de nuestra historia. Es entonces dentro de esta primera parte donde se encuentran los dos capítulos que están bajo la investigación en este podcast. Algunos comentaristas bíblicos mencionan que la investigación histórica crítica sobre las fuentes literarias de composición comenzó con el análisis de la historia primitiva. Esta investigación dio paso a raíz de la pregunta fundamental si Moisés fue capaz de transmitir los eventos ocurridos en su tiempo. En otras palabras, si en efecto Moisés escribió el Pentateuco, lo cual llevó a algunos a observar varias diferencias en el texto. Como por ejemplo los relatos coexistentes de la creación entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y la narración del Edén. Estas observaciones fueron recogidas por Emin Berhard Winter. Posteriormente, estas se difundieron a lo largo de la historia de la interpretación de estos pasajes. Según los argumentos de los estudiosos, el primer relato evoca un vocabulario distinto al segundo. Por ejemplo, se presentan elementos tales como los siete días de la creación y la consagración del sábado como el día de reposo, variación del nombre divino en ambos textos, las principales diferencias estilísticas entre Génesis 2 y el siguiente capítulo las divergencias entre dos relatos de la creación, así como la actualización del relato después de que se dijo que el cielo y la tierra fueron terminados. Versículo 1 del capítulo 2. En el segundo relato se observa a simple vista la ausencia de estos componentes, los cuales están sustituidos por la creación del hombre, el jardín, el fruto provido, entre otros elementos. Al mismo tiempo, para los estudiosos, la primera sección corresponde a la tradición sacerdotal, P, mientras que la segunda es típica de la tradición yavista, J. Una característica significativa entre P y J es que por un lado P describe la creación de manera cronológica, es decir, siete días, mientras que por otra parte J carta la cronología de la creación. Debo señalar que ninguno de estos dos capítulos busca presentar una respuesta a las clásicas preguntas sobre el Big Bang la vida más allá de nuestra galaxia, entre otras interrogantes de la ciencia moderna. Esta narración no está equipada para presentar una respuesta a tales enigmas debido a que no es un trabajo científico. Por el contrario, es una presentación teológica en forma narrativa que pretende engrandecer la imagen de Dios como el creador del universo, tal como se afirma en el texto. Y dijo Dios, y ordenó Dios, y fue hecho. Según Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al capítulo 2, versículo 4a versículo comienza con la afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra. Expertos en hebreo bíblico sostienen que la palabra que se usa en el primer versículo, Bereshit, traduce como principio, es un estado absoluto que evoca la propia acción de Dios. Esta declaración afirma la preexistencia de Dios aún antes de que todas las cosas fueran creadas, logrando así formar al mundo desde la inexistencia. Sin embargo, los estudiosos a menudo debaten cómo traducir el primer versículo, ya sea como una oración independiente que resume lo que prosigue o como una frase temporal que describe el estado caótico antes de que Dios comenzara su obra. En cualquier caso, es evidente que Dios es el agente activo en este contexto. El marco retórico de esta narración emplea detalles significativos. Los detalles de cada día en la creación reflejan un conjunto particular de variaciones en un registro oral. La narración en este relato invita a la recitación rítmica, ofreciendo una estructura oral para los detalles del contenido de cada día. Una y otra vez oímos y Dios dijo y así fue y vio Dios que X era bueno y Dios nombró a y fue la tarde y la mañana el día X. Dentro de este esquema es claro observar las frases repetitivas. Por esto, los comentaristas sostienen que la más obvia es la repetición de la frase tarde y mañana que divide el pasaje en un sistema de siete días. De esta manera, el relato se ordena formando un periodo de trabajo por cada día que concluye con un día de descanso. Los intérpretes además sostienen que el elemento estructural que une este pasaje es el esquema de las oraciones y ordenanzas dentro del cual se registran los elementos de la creación, tal y como nos muestra el pasaje bíblico en cuestión. Más, este capítulo es claramente una unidad literaria en tres segmentos. Una introducción, versículo 1. Un cuerpo del versículo número 2 al capítulo número 2, versículo 3. Y una conclusión en el capítulo número 2, versículo 4a. Por un lado, hay quienes proponen que una lectura superficial de los versículos 1 al 3 puede llevar a concluir que se refiere al principio absoluto de los cielos y la tierra. En otras palabras, Proponentes de esta interpretación explican que los versículos 1 y 2 probablemente no es parte de esta narración de siete días. Según esta interpretación, los versículos describen una creación anterior que precede a la creación de seis días mencionada a partir del versículo número 3. Mientras que, por otro lado, Golden J. Wenham descarta esta interpretación afirmando a su vez que la frase en el versículo 1 es temporal, la cual describe estado caótico antes de que el Dios cósmico iniciara su creación. Algunos datos importantes de los versículos 1 al 3 son los siguientes. En el versículo 1, la expresión en el principio, se puede notar claramente que esta denota un punto de inicio absoluto en el tiempo. Por analogía con los pequeños comienzos que tienen lugar cuando Dios da forma a su creación. La frase, los cielos y la tierra, se deben ver como una explicación propuesta que denota la totalidad de lo que Dios ha de crear. Asimismo, el versículo número 2 nos indica el estado de la materia antes de que ésta fuera creada por Dios. El autor emplea los términos tohu, babohu, sin forma y vacía, los cuales evocan una analogía, y escucha bien esto, a la mujer estéril o a una tierra infértil. La tierra, por analogía a un lugar desértico, estaba desordenada y vacía. También se menciona que la desorganización está cubierta por las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Esto es como parte del vacío caótico en el cual se encontraba la materia antes de la creación de Dios. Este mismo versículo está cargado con un alto contenido teológico, ya que presenta al Ruach Elohim, que se traduce como el espíritu o aliento o el soplo de Dios, moviéndose sobre este paronama. Caótico. Al conectar estos tres términos, el narrador pretende crear en el imaginario del lector un escenario imposible de producir vida, haciendo de este un planteamiento altamente teológico que evoca la soberanía de Dios. De esta manera, el narrador transmite o transiciona el relato desde un panorama negativo a uno positivo. Es en el versículo número 3 precisamente donde por primera vez el narrador da esta pieza importante de entre todo el relato bíblico. Este muestra una manifestación positiva sobre la actividad creadora de Dios. Este versículo, además, presenta la primera de una serie de formas repetitivas a lo largo de la primera parte de la creación. Esta forma que se repite a lo largo del capítulo dice... Y dijo Dios. Y fue. Como mencioné anteriormente, esta movida de parte del narrador muestra además que es el poder creador de Dios el cual hace que las cosas se formen desde la inexistencia. Dios emite la orden. Y el cosmo obedece su mandato. Asimismo, la frase... Asimismo, la frase Yahir Or, que haya luz, puede traducirse como luz diurna. El tercer verso no trata sobre la luz de una manera científica. Es decir, que la llegada del primer día es la luz del primer día que experimentamos la provisión de Dios. Esto es al comienzo de cada día. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Esperamos que se suscriban a nuestro podcast para que reciban las últimas actualizaciones de nuestro ministerio. Ayúdenos a continuar esparciendo el mensaje de esperanza con todos alrededor del mundo. Visita nuestras redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Asimismo, esperamos que compartan este mensaje con un amigo y asegúrese de suscribirse, Estaremos orando por ustedes y sabemos que lo mejor de Dios para usted está por venir. Sintonícenos la próxima semana. Bendiciones.